2: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 90 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flaxter.
3: Un saludo para mis compañeros y para todos los que nos escuchan.
2: Víctor Dalos.
0: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
2: Andrés Valencia.
0: Hola a todos mis compañeros y a todos nuestros oyentes.
2: Y quien les habla, Sergio Vargas segan 81 Co.
0: El cantante. El segundo reto del grupo que afortunadamente parece que se cumplió, a menos de que ahorita nos digan lo contrario. Andrés, nos trae Middle Earth, Charles of Mordor. Así quedamos, es, chicheñol. ¿Qué nos quedamos escuchando?
1: Vamos a escuchar una melodía llamada The Hammer, El Martillo.
2: Bien, Andrés, ¿Cuál fue el motivo? Ah, bueno, aparte de, de, del reto, ¿qué lo motivó a jugar es, es, este juego?
1: Pues como una persona que disfruta mucho la literatura fantástica, eso también me incluye la, los libros de, la, de, de Tolkien y entre ellos la saga del Señor de los Anillos. Entonces, eh, como muchos títulos en otras consolas eran más concentrados en el tema de la película, en este me llamó más la atención que la historia es más derivativa de los libros y por eso, y viendo que también es un título de género de acción y aventura, eso me llamó la atención para, para jugarlo.
2: Ok, esto está basado en la, en la literatura de Tolkien. Eh, ¿Está basado en alguna de las historias? ¿Puede uno leerse algún libro y decir, ah, sí, este es el periodo comprendido entre... ¿1200 antes de, de Boromir o algo así?
1: Pues, básicamente, eh, la, en la historia... De la, pues, antes de hablar de la historia, pues, quisiera, quisiera hablar primero de unos detalles, la, de respuesta, unos datos técnicos.
0: la respuesta corta es no antes del juego. Después se sacaron algunas novelas y cosas así, pero en general es una invención. La historia es propia de esta aventura.
2: Ok, listo. Ahora sí, Andrés, ¿cuáles fueron...? ¿Qué nos ibas a contar a, a, del, del desarrollo de este videojuego?
1: Bueno, pues primero, este es un juego que fue desarrollado por Monolith Productions. Esta es una compañía que se fundó en 1994, que principalmente se estaba enfocando en juegos para PC. Y desde el año 2005 empezaron a incursionar en consolas con unos juegos que no sé si mis compañeros de pronto conozcan. Está la, uno, la saga de Fear, está la saga de Condem, y ellos hicieron también unos juegos que se llaman Guardians of Middle-Earth, que eso era más un juego de, de online, de, multi, de multijugador. Uh -huh. eh, este juego pues lo jugué en PlayStation 4, también se puede encontrar en Windows, en Xbox One, en Xbox 360, en PlayStation 3, en Linux y en OS X. Fue distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment y se lanzó el 30 de septiembre del 2014. O sea claro, que ya es un que, juego que ya tiene sus años.
2: Porque la Warner Brothers tiene los derechos de, de, de todo lo que es la el comercio del de, de Señor de los Anillos. De Tolkien
0: en general. Tolkien en general.
2: Tolkien
3: Pero ellos general... no eran los que tenían los derechos antes de... Como por ejemplo, cuando, se, cuando estaban saliendo inicialmente las películas, los derechos de distribución de los juegos los tenía Electronic Arts.
1: Exactamente. Exactamente. Ya cuando se venció la licencia, pues los adquirió Warner. Uh -huh.
2: Sí, para unir todo un, en un solo paquete
1: entonces, eh, entonces ya entrando a hablar sobre el desarrollo del juego, el, este se comenzó a finales del 2011, ya que eh, Monolith pues tenía experiencia con sus anteriores juegos de la Tierra Media que habían lanzado para PC, en especial con el juego de Guardians pero entonces este fue el primer proyecto que desarrollaron en tercera persona y como mundo abierto ya para la octava generación de las consolas ellos eh, precisamente quisieron tomar como inspiración los juegos de la serie de Batman Arkham en cuanto a las en cuanto a mecánicas de sigilo y de combate pero entonces ellos quisieron incursionar con algo que sea completamente novedoso y esto fue un sistema que ellos desarrollaron que se llama el sistema Nemesis que ya eh, luego hablaré de la hablaré a profundidad sobre este sistema uh -huh. pero básicamente pero en pocas palabras era crear una especie de personalización entre el personaje principal del juego y los enemigos para que hubiera, digamos, algo de tensión y competencia, como sucede, digamos, en otros juegos que tienen la opción de multijugador. En cuanto a la historia, que Sergio se me, se me adelantó con la pregunta, o sea, dentro de su desarrollo, eh, este juego pues sirve como un puente entre los eventos que ocurren entre el libro del Hobbit y lo del Señor de los Anillos. Entonces, Monolith trató de mostrar elementos icónicos de ese universo, pero de una forma original. Entonces, como dijo Víctor, la historia es completamente original pero entonces eh, Monroe se aseguró de que de investigar las anotaciones de Tolkien para que no se cambiara de ninguna forma la línea de tiempo de la franquicia. Pero entonces hubo una reimaginación de las locaciones principales para que se vieran lo más realistas posibles y no incorporar tantos elementos fantásticos, ya que por la época en que transcurre la historia, Mordor no se ve así apocalíptico como se veía en las películas de, de Peter Jackson. Entonces, por eso en el juego se incluyeron elementos climáticos y, y más trabajo en el desarrollo de la, de la, de la atmósfera ambiental. Eh, la historia, entonces, como mencioné, es independiente de otras obras, pero obviamente tuvieron una, eh, una consulta de Peter Jackson para que se enfocara en un solo personaje y no en varios, como pasa en las películas. Entonces, eh, Monolith contrató a un escritor llamado Christian Cantamesa, quien fue escritor de, de Red Dead Redemption, y él se aseguró de que la historia fuera accesible para aquellos que no estuvieran familiarizados con la saga. Entonces el que no haya leído un libro y pues obviamente es muy poca la gente que no haya visto las películas. pero Entonces si lo ven dicen mmm, interesante, vamos a jugarlo y no tengo que conocer tantos detalles
0: para.
3: No, obviamente, digamos... la gente que no ha visto la película es mucha más que la que la ha visto.
0: Sí, y hay, y hay, un, hay un tema de eso que, me, que lo que menciona precisamente Andrés y es que hay guiños precisamente a, a, al universo que hay aquí, ya a, a libros, a películas. Hay varios guiños por aquí y por allá, pero trataron de hacerlo de una manera que fuera muy inofensiva para la línea general. Es decir, no, esto no me va a cambiar nada, ni va a chocar contra nada de lo que se haya visto en el otro material.
1: Exactamente, y parte de la clave de esto es que se, se tomaron personajes principales, Cuyas historias fueran suficientemente interesantes para expandir la autenticidad del canon de las otras adaptaciones de, de los libros de Tolkien. Y pues se creó la historia que girará alrededor del anillo único. Entonces, por eso la historia toma mucho del, del Señor de los Anillos. Entonces, a, para finalizar, Monolito también consultó con expertos de la, de la obra de Tolkien y colaboró con Weta Workshop, que ellos fueron los encargados de los efectos especiales de las películas para la creación de los efectos especiales del juego y, la, y el diseño de escenarios y ambientes. En cuanto a las consolas, pues Monolith se encargó de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, mientras que el desarrollo de PlayStation 3 y de Xbox 360 fue delegado a, delegado a Behavior Interactive. Por lo que el sistema Nemesis en esas consolas pues se requería una menor capacidad de, de memoria y de procesamiento.
2: Ahora sí, entrando un poco en lo que es la historia dentro de la cronología de... de... ...de este mundo fantástico de, de Tolkien... ...en qué momento se desarrolla... ...y quién es nuestro protagonista.
1: Los eventos de Miro Earth, Shadows of ...ocurren durante la brecha de 60 años... ...que hay entre los eventos del Hobbit... ...y los del Señor de los Anillos. Nuestro protagonista principal es Talion... ...quien es un montaraz de Gondor... ...para los que no quieren montaraz... ...pues Aragorn en la película... ...era un montaraz, entonces... Eh, Talion, eso, eso uno... para
3: los para los que no saben nada de eso, eso qué significa que sea montaraz es una categoría pues un... es un título es un trabajo es un gentilicio
1: <risa> básicamente es un trabajo porque se encargaban de, de cuidar eh, ubicaciones importantes y pues también eran
0: expertos para expertos
1: peleadores y también expertos rastreadores
0: sí es más como un guerrero que está acostumbrado a vivir a la intemperie y a cazar es eso como
3: lo que uno no sé, de pronto en algún juego identificaría como un ranger.
1: Es que en, el, en, el, en inglés se llaman rangers, pero entonces como jugué, lo jugué en español, entonces estoy usando los, la terminología en español.
3: Terrible. O sea,
1: <risa> ranger
3: traduce montarra, montarás sí
1: en la, en la literatura de Tolkien sí, porque nosotros podríamos identificar ranger como guardagos, que es o algo así. Entonces, con, entonces en este caso Talion es responsable de cuidar la puerta negra de Mordor, me tocó o sea, muchas referencias de las películas, pero pues entonces se acuerda, La Puerta Negra era, la, era esa frontera que separaba Mordor de, del vecino que es Gondor. Entonces, pero en, el, en la historia del juego, eh, La Puerta Negra es atacada por las fuerzas de orcos de Sauron, quien está ahí reposando, preparándose para hacer de las suyas, Sauron el villano de las películas. Y estas fuerzas de ataque son lideradas por tres capitanes, y uno de ellos, conocido como La Mano Negra de Sauron, él retiene a la esposa e hijo de Talion y lleva a cabo un ritual donde, donde sacrifica a los tres es decir a la familia de Talion y al mismo para tratar de invocar el espíritu de un elfo llamado Celebrimbor entonces eso quiere decir que todos los tres son asesinados y Celebrimbor aparece pero como él aparece como un espectro
0: él y no tiene ningún quiere recuerdo eso decir que el juego se nos acabó y no ha ni empezado nos mataron al protagonista <risas> exactamente
1: uno queda, uno queda como ¡guau! Y pues que Lebrimbur aparece como espectro sufriendo amnesia porque ya lleva miles de años en esa forma como un espíritu errante y al ver lo que estaba ocurriendo él decide fusionarse con Talion lo cual evita que él pueda morir. Después de estos eventos... Una, una
0: cosita para quienes de pronto no 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 siguen o no tienen, no han leído estos libros. Ese personaje, ese, este espectro que le es muy famoso y es muy importante porque tiene algo que ver con el anillo más poderoso que se supone que es el que le da muchos el anillo, poderes. El anillo único entonces por eso digamos que lo quieren traer porque él algo sabe de ese anillo y el, el asesinato de estos tres, de esta familia, es para que él de alguna manera pues vuelva a ayudar a los malos,
1: sí, en este caso Sauron requiere que Celebrimbor vuelva al mundo terrenal Después de estos eventos en, deciden incursionar los dos Talion y Celebrimbor fusionados en Mordor pues para recuperar los recuerdos de él y eh, en el caso de Celebrimbor para recuperar sus recuerdos y en el caso de Talion para derrotar a Sauron
0: y vengar la muerte de su familia. Esa es la historia de Shadows of Mordor. Entonces aquí se resume que la motivación de nuestro personaje es que es vol venganza. volvió a la vida exactamente, volvió a la vida porque este espíritu se le metió y él quiere vengarse de la muerte de su familia.
3: A, a mí me cuesta un poquito trabajo estas obras que, no, que, que son historias aparte, pero están metidas dentro de la otra. Porque, evidentemente, no va a acabar con Sauron. <risa> si no, no hubieran pasado las películas.
0: Correcto. El, Entonces, el tema, ¿cómo
3: hace uno para progresar en este tipo de historias? Sí, el
0: tema, el tema es que la, la venganza, más que contra este Sauron, la proponen es contra el que hizo la invocación. Entonces, contra pues la eso, mano negra. Contra la mano negra. Entonces, pues eso tiene como algo de. de, digamos, de, de no, no, no te desinfla tanto que no vas a matar al malo más malo, pero igual sí está la sombra por ahí.
1: Pero César con un punto muy importante, porque el problema es que en la historia se ve que Talion pues, o sea, él está consciente de que sin Celebrimbor puede morir, y entonces está el tema de que es un poquito encariñarse con una persona que sabemos que apenas cumpla su su cometido, pues. Se va a morir. Entonces. Sí, hay un poquito de, 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 de irregularidades en la forma de contar la historia que no te deja como muy satisfecho. Sí,
0: a mí entonces... a me mí, a mí pasó lo mismo. Eh, como que empieza muy bien, empieza en un punto muy alto, pero luego a medida que se va desarrollando el juego, esta historia se va contando como por eh, pequeñas cinemáticas hechas con el mismo motor del juego, conversaciones entre los personajes y tiene un problema, y es que introduce personajes secundarios que hacen más rica la historia, pero que al final como que no se desarrollan, o eso me parece no, a mí.
1: Y, y como que no aportan a mucho, no mm -hmm. aportan a mucho, hubo por ejemplo un otro montaraz que era un montaraz renegado, y se supone que le iba a comenzar la gran revolución, y que vamos a derrocar a los orcos, y a los, y a los capitanes de Sauron, y
0: no, tumbemos una estatua ahí. Chao. Sí, de hecho hay, hay como tres líneas que se van desarrollando también a medida que Talion va como buscando su, su venganza. Entonces, por un lado hay una revolución de los humanos que son ya en este momento sometidos a esclavitud. Varios pueblos humanos son sometidos a esclavitud por los orcos. Entonces, hay una línea por ahí como que es esa revolución de la que habla Andrés. Hay otra que es la del espíritu, la del espectro. Que, que él quiere como recordar algo de lo que hizo en vida o algo así. Luego, por otro lado, hay una de unos orcos eh, que quieren como en, la, en esa línea de poder tener algún tipo de equilibrio. Eh, y, y ya en DLC, ya si tú tienes la versión completa, la, la del año con todos los DLC, hay otra línea por allá que es de, de otros como de magos o algo por el estilo, o, o chamanes, porque magos no son, pero como que no cuadra, como que no cuajan. Como que no cierra.
1: Y el juego trata de hacer mucho fanservice de las películas también.
2: Ya nos habías adelantado un poco lo que es la mecánica de Shadow of Mordor, pero
1: aparte de ser un juego
2: de exploración, ¿qué más podemos hacer en este juego?
1: Bueno, como mencioné en la parte del desarrollo, el juego tomó mucha inspiración de otros títulos, en especial Mucha inspiración,
0: mucha inspiración.
1: Mucha inspiración de Batman Arkham y de Assassin's Creed, por eso es que yo a veces le Madre decía el a Víctor bueno,
0: de algo menos. así,
1: más o menos y por eso yo cada vez que pues como Víctor estaba a la mano jugando Shadows of Mordor porque él también lo había tocado hace tiempo pero lo abandonó y pues se motivó a continuarlo por lo que yo estaba jugándolo
0: y lo alcancé entonces a terminar
1: yo le decía... <ríe> increíble, exacto entonces yo le decía a Víctor, bueno Víctor me voy a jugar Assassin's Creed Mordor porque la verdad tomó muchas, muchas características de esa franquicia para el desarrollo sí, de la jugabilidad el
0: caballero de Assassin's Mordor.
1: Exacto. Entonces, en, ese, en esencia, Shadows of Mordor es un juego de acción y aventura en tercera persona, en el que se desarrolla en mundo abierto, donde estás controlando a Talion quien puede navegar por diferentes locaciones usando sus habilidades de parkour. Que hasta ahora me enteraba que los montaras si estuvieran parkour, pero bueno, si las películas nos enseñaron que son capaces de hacer cualquier Acrobacia pues ya no es tan difícil de creer Y aparte de, de usar esas habilidades Él también puede atravesar el mundo de Mordor Bueno, la región de Mordor Cabalgando monstruos o viajando a través de Con viaje rápido A través de torres de forja Que se van descubriendo las diferentes regiones de Mordor Entonces primer elemento que toma Assassin's Creed Que uno puede desbloquear diferentes torres Y al desbloquear las torres Entonces aparecen nuevas misiones que como dijo Víctor, pues como hay esclavos, tú puedes liderar esclavos, y como tú cuentas con tres armas diferentes, tu daga, tu arco y tu espada, entonces tú puedes hacer diferentes misiones para mejorar esas armas. La otra característica curiosa de Shadows Mortal es que, aparte de contar con tus habilidades, como montarás, al estar fusionado con Celebrimbor, cuentas con una perspectiva espectral. O sea, tú puedes cambiar tu, el, la forma de ver el mundo. Háganle Eso ya es cuenta, más bien como tomado de Batman.
0: Exacto. De Batman esa, Asylum. Esa visión de detective. De rayos X. Exacto. exacto. Entonces ahora, en lugar de tener esa visión de detective por la realidad aumentada... Eh, es la visión espectral, entonces ya no ya vemos cosas ocultas en el mundo espectral y eso nos va guiando, por ejemplo, para ver huellas de alguien que se escapó o de, o de pronto que nos marque el siguiente punto donde debemos ir, eso se hace con esa vista.
1: Exacto, entonces esa vista permite encontrar diferentes artefactos, te permite encontrar las ubicaciones de tus enemigos para poder planear tus ataques o las infiltraciones. Eh, algunas de las misiones que se aparecen también con la torre de forja incluyen la de seguir a Gollum en diferentes escenarios quien hace varias apariciones para desentrañar los recuerdos de Celebrimbor eh, también están como mencioné antes las misiones de esclavos o también están las mejoras de armas y pero en esencia tú tienes plena de libertad para ir a donde tú quieras también, ya incluso tú tienes acceso a otra región a la mitad del juego pero eh, entonces no es necesario que tú cumplas todos los objetivos ni que hagas todas las misiones para poder acceder, sino que tú sencillamente cumples el ritmo de la historia.
0: Y de hecho, tratar de cumplirlo todo se hace un poquito repetitivo. Pero yo tengo una pregunta ahí, pero entonces el, el
3: juego no es mundo abierto desde el inicio, sino es mundo parcialmente abierto? Eh,
0: muy es al que estilo, lo... perdón, muy al estilo de Assassin's Creed, en donde de sí, los
3: primeros. Exacto, porque es que los últimos sí, tome, ahí está todo abierto, hágale.
0: Correcto, es, es muy, muy parecido a esos Assassin's Creed iniciales En donde tenías un área en donde la torre te abría cada vez más el mapa Entonces este juego digamos que se pega mucho de eso Busca la siguiente torre para expandir más el mapa
1: Es que en el primer Assassin's Creed era más como que tú estás en esta ciudad Entonces luego cuando termines la misión ya puedes hacer a otras ciudades En el caso de Shadows of Mordor Tú ya tienes toda la región de Mordor a tu disposición Solamente que no sabes... ¿Dónde están los objetos? ¿No sabes dónde están los, las bases de los orcos? Entonces ya cuando tú habilitas las torres de Forja, entonces ya todas esas cosas, toda esa información se te aparece. Pero en esencia tú ya tienes el mundo abierto de Mordor. Pero ya cuando ya estás en la mitad de la historia, ves que tienes acceso a otra región, que es prácticamente igual de grande que Mordor.
3: Me recuerda el progreso de Far Cry 4. Porque Warfighter 4 funcionaba así. Yo tenía acceso a una zona del, del, del país y después de que completaba como cierta misión de la historia, ah, y también está esta otra mitad del país.
1: Exacto. Entre otras misiones que se te brindan en el juego, pues también tú tienes unas habilidades especiales como montarás, donde tú puedes recolectar flores, puedes cazar criaturas, puedes encontrar pues viejos artefactos que te dan como algo de información sobre la situación de los humanos en Mordor y unos sellos élficos que también sirven más que todo como para tema de, de trofeos, pero la importancia de poder cumplir estas misiones es que te permiten ganar experiencia o poder para poder desbloquear nuevas habilidades y también te permiten ganar un, el dinero del juego que se llama Midian lo cual te permite también eh, a, abrir nuevas runas con las cuales tú puedes eh, desarrollar un árbol de habilidades y también para mejorar las habilidades de tus armas Ahora, sobre el desarrollo de estas misiones, pues Después, tú puedes Me
3: Confundí, me confundí, me confundí, me confundí. ¿Para eh, qué sirve la experiencia entonces?
1: La experiencia te sirve para poder habilitar habilidades en un sistema de árbol de habilidades.
3: ¿Y para qué sirve el dinero?
1: Para poder comprar las habilidades. Y también para poder eh, habilitar unas runas en las armas, es decir, unos espacios donde tú puedes asignarles habilidades que tú consigues en las luchas contra orcos.
3: O sea que si yo tengo mucho dinero, puedo comprar habilidades, pero no las puedo desbloquear. No. Y si tengo mucha experiencia, puedo desbloquear habilidades, pero no las puedo comprar.
1: Exactamente. Entonces digamos que el juego en cierta forma con de fuerza, hacer las misiones. Y como dice Víctor, muchas de las misiones suelen ser muy repetitivas. Entonces no es un proceso muy agradable. Pero entonces si te das cuenta, mientras te vas avanzando en el juego, no es necesario poder cumplirlas todas para poder digamos desarrollar las
0: misiones más difíciles. Doy fe, yo cogí una línea De juego, hice algunas misiones Mejoré dos, tres cosas de las armas Y con eso ya me fui hasta el final Porque la primera mitad del juego Me demoré mucho como haciendo y cumpliendo Y recogiendo dinero uh -huh. Y después me di cuenta que no era necesario Porque con esas misiones, esas mejoras básicas Podía terminarlo Y el resto ya era como mucho Grinding, mucho, mucho relleno Ajá, y de relleno De pronto falta un tema y es el combate Andrés a eso iba. No sé, no se sé, Es muy Batman. Muy Batman. Sí, así es.
1: El sistema o sea, prácticamente es un es una copia de Batman Asai uh -huh. y las posteriores entregas. Entonces es un, tú puedes, digamos, avanzar o asesinar con sigilo a los orcos. También puedes realizar combate a distancia a través de tu con tu arco. O puedes luchar mano a mano contra uno o varias facciones de orcos donde las batallas o misiones de recompensa si cumples con objetivos adicionales eh, la, la cuestión de que Talion se fusione con Celebrimbor también le otorga unas habilidades espectrales que mejoran sus técnicas de combate permitiendo que pueda combinarse con una energía que, ya, que se que en el juego se llama concentración o sea que yo digamos yo puedo atacar a varios oponentes al mismo tiempo y si yo hago algo de distancia yo puedo activar la concentración para ralentizar el tiempo lo que me permite disparar con mi arco y desbloqueando nuevas habilidades puedo robar entonces concentración de los enemigos o también una habilidad muy esencial para la historia que es que puedo marcarlos para que ellos se vuelvan los aliados
0: y, y en... también ese ese tema nos permite incluso en algún punto hacer ejecuciones entonces el, el digamos que esa, ese tema de la fuerza espectral que, que nos da este fantasmita lo que hace es como si ganáramos hechizos o poderes mágicos entonces eh, lanzo una bomba espectral y entonces estalla como si fuera una bomba y ataca a varios o hace que el personaje se teletransporte entre golpe y golpe, haciendo como un poquito más fluido porque si este combate, si bien copia mucho Batman, se siente un poquito más tosco eh, para los que de pronto no lo han jugado, se basa mucho en que yo doy espadazo golpes rápidos con un botón. Y cuando un enemigo me va a atacar, me sale un marcador que me dice: presione este otro botón para contrarrestar. Entonces, eso hace que el juego sea un poquito más fluido. Y, ¿Y en la mitad...
2: es el, ¿Siempre es el mismo botón para contrarrestar? Sí, sí o siempre el es el técnica, mismo. ahora primer triángulo o ahora
0: primer cuadrado? No no no,
1: ahora no, 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 no. Tú estás describiendo ya como quitan events que también hay en el juego, pero no son tan tan numerosos como en otros títulos
0: y, y se pueden utilizar las otras armas como si fueran gadgets entonces por ejemplo yo puedo en algún momento estar dando espadazos pero si ralentizo el tiempo como dice Andrés puedo sacar el arco rápidamente y atacar a algunos que están lejos o puedo lanzar la daga es variado, eso me gustó
1: sí digamos que el combate fue como lo más el elemento más fuerte dentro de la jugabilidad de Shadow Son eh, también el sigilo es demás, es muy necesario este juego, se usa, con, se usa con bastante frecuencia porque algunas misiones se desarrollan en bases y fortalezas, entonces ahí no puedes entrar a una fortaleza y, y matar a lo loco porque ellos pueden, los orcos pueden activar alarmas y entonces muchos de ellos vienen a atacarte y pues por más fluido y espectral que tú seas, eh, te pueden matar fácilmente. O sea, es un juego donde con tres o cuatro golpes, dependiendo de la fuerza o categoría de un orco, puedes morirte. Afortunadamente el juego pues te da un system, una opción de última oportunidad Donde si tú haces un Quick Tag con suficiente rapidez Entonces puedes volver al, al combate con algo de energía Y pues tratar de sobrevivir Hay Muchas veces ya si estás llenos de hordas de orcos Lo mejor es huir, volver a esconderse de ellos porque te van a buscar mm. Y esperar una nueva oportunidad para poder cumplir esas misiones Ahora, el, el elemento del juego que es único Que ningún otro título lo tiene es el sistema Némesis.
0: Y ningún otro título lo tiene... porque se dieron a la tarea... los de Warner... de... ¿cómo se llama cuando uno...? Patentarlo. Patentarlo, de patentar el sistema.
2: Ok, Andrés, sí. ¿cómo es el o sea, sistema?
1: Bueno, el juego puede rastrear... los progresos de ciertos ogros... poderosos que... no sé si ustedes se acuerdan que en la película les llamaban... los Uruts. Entonces, estos orcos... que se tienen elementos destacables... Ellos tienen talentos que los elevan por encima de orcos normales. Entonces, si uno de, si un orco, por ejemplo, un orco, un urute te mata o escapa de ti, entonces el sistema los promueve a volverse capitanes de un ejército. Entonces el, el juego te, te invita, porque aparentemente es parte del sistema, es parte de lo, algo que mueve la historia, que te invita a derrotar a estos líderes para debilitar al ejército de Sauron. Y pues eh, como son guerreros poderosos, al eliminarlos ellos dejan runas Que también forman parte de esas que tú puedes seleccionar para fortalecer tus armas con diferentes características Como por ejemplo, esta arma te permite ganar energía si tú matas a un orco desde, desde, el, desde el techo O desde una, de una zona elevada, cosas así Volviendo al sistema Némesis, también hay la, la, la opción de que si tú eres derrotado durante estas misiones las misiones serán canceladas y tú puedes volver al punto más cercano pues para que continúes tu exploración o si quieres retomar la misión. Pero entonces el orco que acabó con tu vida te, o te derrotó, pues puede ser promovido, ganará poder adicional haciendo lo que en un próximo encuentro sea más difícil de derrotar. Y el y el sistema desarrolla como una especie de enfrentamientos personales entre Talion y y los orcos que se le escapan, entonces por ejemplo si tú se te escapó un orco Pero entonces tú te volviste a encontrar con él, entonces el orco te va a decir Ah, esta vez no vas a escapar de mí, y así O por ejemplo si tú derrotaste a un orco, el sistema de alguna forma lo revive Pero entonces llega como, como con restos de la última batalla Digamos que si tú le, le lo, lo quemaste, entonces él aparece con cicatrices de quemaduras eh, si lo cortaste un brazo o algo así, entonces ellos aparecen con esos desfiguramientos.
2: No, oh, pero qué buen detalle.
1: Sí, sí, es un detalle que le agrega como algo de personalidad al juego, pero volviendo a lo que resaltó Víctor, luego se vuelve repetitivo hasta que te das cuenta que llegas al punto donde solamente debes cumplir las misiones de del sistema Nemesis que de verdad sean obligatorias para la historia.
0: Sí, es que bueno, es que pasa algo y es que se supone que hay un ejército de orcos que está detrás tuyo y ese ejército tiene una jerarquía, entonces en algún momento te piden que mates a los líderes de algunos de esos, algunos de esos líderes. Si tú cumples esa misión, es muy chévere, porque sí, pasa eso. Si alguno se te escapa, entonces eh, queda con las defiguraciones que tú le dejaste. Si alguno te mata, entonces se sube de rango, se hace más poderoso, entonces luego va a buscarte y se burla de ti, cosas así. Eso es chévere hasta que te das cuenta, hasta que ya empiezas a hacerlo muy frecuentemente. Entonces yo, por ejemplo, al principio traté de diezmar ese ejército y me di cuenta que no servía de nada porque cuando yo mataba a un orco, llegaba otro que lo reemplazaba y era repita y repita y repita. Entonces es entretenido hasta cierto punto.
1: Eso sí, el sistema se cuida de que no tengas que, que ir a enfrentar a los orcos, a lo, a lo demonio, a luchar contra ellos y... Y pensar que lo vas a derrotar, porque esos orcos, pues al tener varios talentos, eso quiere decir que tienen fortalezas y tienen debilidades. Entonces el juego no te dice cómo, qué tienen enseguida, sino que tú tienes que buscar la información. Eso. Entonces. Inf
0: sí, eso, dime, eh, eso de pronto también es entretenido. Buscar la información en algún punto. Es como en el juego de Batman, de nuevo, había unos informantes. Entonces, dentro de los orcos eh, normales hay algunos que tienen una información adicional y la visión espectral te permite identificar cuáles son. Entonces tienes un movimiento que te permite de alguna manera como eh, sacar esa información. Uh -huh. Sí, que ahí te manipularlos. Dice, entonces, te aparece ahí entonces en una pantallita, ah, el capitán de tal lado, el capitán orco de tal lado le tiene miedo a los caragor, que son unos como caballos, como unos perros gigantes, un perro ¿eh? gigantes. Entonces... tú tú buscas de alguna manera cómo hacer llegar a uno de esos perros gigantes allá para que ese enemigo sea más débil.
1: Exactamente. Y también es otra forma de aprovechar la búsqueda de información es con las misiones de liberación de esclavos, porque cuando tú cumples estas misiones, alguno de esos esclavos estará disponible para darte también información sobre ellos. Entonces, si no encuentras a un orco, pero lograste cumplir misiones de esclavos, ahí te entras otra fuente de información. Um, otra, u, otra, util, otra función que tenía el sistema Nemesis, Pero que ya fue eliminada Era que cuando los servidores online aún servían Entonces las derrotas que tú tenías contra orcos Podían ser registradas Para que fueran conocidas por otros jugadores Y ellos habilitaba unas misiones llamadas Misiones de venganza Donde si otro jugador tuviera conocimiento De tu derrota y va y derrota al orco Que te mató Entonces eh, se, las recompensas que se ganaban eran
0: otorgadas a ambos jugadores. De hecho, eso lo, lo volvieron a habilitar en el 2020. Este juego, a pesar de ser de 2014, tuvo una actualización en el 2020 para, para, para Play 4. ¿Para generaciones? Exacto, para, porque algunos de esos eh, combates desbloqueaban eh, trofeos okay. o logros. Entonces, para la gente que es fanática de, de, de buscar esos trofeos, el hecho de que los servidores ya no estuvieran funcionales les impedía completar el juego, eh, o obtener todos esos logros. La, la actualización fue precisamente para que de manera offline se pudieran obtener cumpliendo los algunos requisitos.
1: Claro. Exactamente. Entonces, como conclusión de la jugabilidad, y ya con lo que Víctor y yo hemos relatado, pues efectivamente es muy parecida a Assassin's Creed de los primeros, muy parecido a la serie de Batman Arkham. Se le pusieron algunas variantes, pero en lo que hacen es el juego al principio por los combates y misiones de sigilo, pero como casi todas las misiones tienen mecánicas muy parecidas, entonces se vuelve muy repetitivo y comienza a aburrir. Entonces, a menos que sea un perfeccionista como, digamos, por ejemplo, César, entonces uno tiene mucho sentido desarrollar todo el sistema Némesis hasta que la historia te obliga, y puedes superar el juego con habilidades básicas Eso sí, me gustó que el control era muy preciso Y tienes que tener muy, muchos reflejos en los combates Y en los eventos Quick Time Pero a veces cuando tratas de moverte sigilosamente Entre estructuras, como que no percibí mucho esa precisión Como digamos cuando estaba tratando de, de correr O, o tratar de, de trepar en diferentes estructuras A veces como que sentía que el personaje se quedaba Y a veces grave, porque si estás en medio de una persecución de orcos Pues ya,
0: eso puede marcar el fin de todo Ah, hay una cosita aquí que, que es unir la jugabilidad con la historia y es que yo les contaba en la historia que esto tiene como tres, cuatro líneas, la de los orcos y la del fantasma y la de no sé qué, el juego te deja avanzar en esas subhistorias de alguna manera, eh, como que te deja libertad, entonces tú puedes hacer, eh, acompañar a los humanos hasta un determinado punto, no te deja hacerla toda, eh, como, como que tienen que ir avanzando en paralelo, pero tú decides el orden
2: Listo, eh, bueno Andrés ¿Qué aspectos técnicos en general eh, en, encontramos en, en Shadow of Mordor? ¿Algún motor específico? ¿Cómo es el manejo gráfico?
1: Bueno, lo primero que uno mira en los gráficos de Shadow of Mordor son los amplios escenarios y paisajes uh -huh. sobre todo por la reestructuración que hicieron de Mordor como no el terreno posapocalíptico que nos hayan pintado antes, no es la región desolada que uno había visto en las otras adaptaciones cinematográficas. Eso sí, se puede percibir que la situación está tensionante visualmente hablando. En la muerte está en cada esquina, ves el viento, ves cenizas, ves humo. Pues puedes ver constantemente los grupos de esclavos dominados por los orcos... Eh, se les para, para impulsar el protagonismo que les da el sistema Némesis, pues les da, les han dado diferentes diseños de acuerdo a sus posiciones, a su forma de combate, porque siempre está el orco que, que pelea con hachas, está el loco que pelea con un escudo y así. Eh, a mitad del juego, como mencioné antes, pues se encuentra una nueva área y se notan las diferencias con Mordor, puesto que esa región no está todavía dominada por la influencia de Sauron y logras apreciar esas, diferen esas diferencias en los ambientes. Pero entonces, de todas maneras, tú sabes que estás dentro de Mordor, entonces de pronto uno esperaba que siendo un juego de, 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 la, de la literatura de Tolkien, pues hubiera más variedad de, en, las, en cuanto a las locaciones. Eh, para hacer un juego de hace siete años, los gráficos son muy, muy buenos, bastante sorprendentes y se ven bien pero los modelos de los humanos hubieran sido más pulidos. Se nota mucho la artificialidad en sus expresiones, sobre todo durante las cinemáticas de la historia. Y es también bastante apreciable el manejo que se le hizo a la perspectiva espectral eh, de las misiones de sigilo. Y se hacen comparaciones, o sea, el, el efecto es muy parecido a las películas, como cuando Frodo usa el anillo y se ven esos efectos de, de oscuridad, de viento, de tinieblas. Y toda todo esa apreciación esa visual es muy parecida. Y mi única queja es que a veces la cámara no te ayudaba mucho durante el combate, sobre todo si estabas arrinconado, y se entorpece bastante la visualización.
2: Ok, o sea...
1: No sé, no sé si Víctor tenga algo que agregar sobre la parte gráfica.
0: Eh, sí, digamos que, que haciendo o, o, o recalcando... Perdón, dame un segundito que es que estaba aquí... Eh, primero el, el motor con el que se desarrolló el juego es un motor propio de, de Monolith que se llama Light Tech y es el que pues, habían utilizado en esos Condemn y estos juegos de los que hablaba como de pronto un poquito enfocado más que tercera persona, más en, en juegos de, de disparos, eh, más en, como en, en estos juegos de oscuros y eso se nota mucho porque muchos de los paisajes transmiten ese sentimiento de desolación. Eh, cavernas, por ejemplo, cuando uno se mueve, hay unas en donde hay como unos espectros, unos ghouls, eh, alcanzan a ser algo, algo atemorizantes, pero eh, funcionan bien. Y, y recalcando lo que dice Andrés, siendo un juego del 2014, se ve muy bien en 2021 todavía eh, pasa la, la prueba del tiempo porque las texturas y la escalabilidad que le pusieron desde un principio hace que se sienta fluido en general.
3: Pero yo sí les hago de una vez la advertencia. Estamos hablando de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One uh -huh. porque las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 son un desastre.
1: Sí, sí. Efectivamente.
3: Sí, esas, esas, esas ediciones las sacaron porque en ese momento la industria estaba muy preocupada de que pues había muchas de las consolas de la generación anterior disponibles y no todo el mundo estaba saltando, haciendo el salto generacional hasta el momento sí. pero estas versiones quedaban cortas en todo el aspecto técnico tanto el sistema de nemesis como todo el aspecto visual están muy quedados comparados con la versión con las versiones que, que usamos para esta reseña
1: sí efectivamente Efectivamente, como, la, como la, la el desarrollo de esas versiones fueron delegadas para otro desarrollador, entonces no se notó que no fue, el trabajo no fue tan excelente compararlo con lo que hizo Monolith.
2: Y eso dio un poco, eso dio pie a la baja calidad que se entregó para esas consolas entonces. Sí. Ok. Listo. Ahora, en el apartado musical yo sé que no va a haber muchos cambios con, con respecto en, en sus primeras versiones de consola. A, a lo que fue la, la generación de la Playstation 4 y la Xbox One. Eh, pero tenemos esa, esa mus, misma música épica que encontramos en las películas. O aquí ya son reinvenciones propias. O, o incluyen otros ritmos aparte de de música épica, pues, así sonando por todo lo
1: alto. Sí, la música es muy orquestral, tiene algo de épico, pero entonces no tiene nada de la, digamos, de la banda sonora de las películas como para compararlo. Eh, entre el detalle de la banda sonora, fue compuesto por Gary E. quien fue también el compositor de juegos de como Bioshock o Dante's Inferno. Entonces, obviamente estamos hablando de una historia que se desarrolla en la Oscura Tierra de Mordor, entonces no hay melodías animadas, sino que hay piezas que tienen unas influencias muy tribales, muy, con, mucha con mucha percusión, uh -huh. sobre todo en los combates, eh, y ya cuando son muy, eh, momentos de sigilo, pues entonces se nota que ya más, depende más de los efectos sonoros para, para, la, para dar el respectivo ambiente, pero entonces va, va muy de acuerdo con una historia de venganza en esas piezas sonoras. En cuanto a los efectos sonoros, pues muy apropiados en el combate, en la exploración, escuchas absolutamente todo lo que haces y todo lo que te rodea. Y en cuanto a la actuación de voz, pues como lo jugué en español, entonces había una pista de doblaje en español donde las voces fueron adecuadas, pero los diálogos sí no son muy profundos y llamativos. Eso sí, el juego se concentra en darle protagonismo a los orcos porque los orcos también tienen sus, sus diálogos cuando están en grupo, cuando están combatiendo, y cuando y tú los escuchas haciendo conversaciones, pasas al lado de ellos Y muy difícilmente escuchas la misma conversación entre orcos O sea, siempre hablan como de temas distintos Como que, ah, yo quiero ser el caudillo Ah, nuestro caudillo es el más poderoso Ah, estos esclavos no sirven Ah, quiero comer humano eso. Cosas así Ya,
2: ya, ya escuchaste la X, de la XZ45 ah, no, es ah, eso no, eso es otra franquicia, qué pena
1: Exactamente y no, pues también,
0: no y, y sobre todo... En,
1: ¿No? Es
2: un chiste de Star
1: Wars.
0: En inglés, el la, la el, el, digamos que la actuación de voz es bastante mmm, apropiada. Aparecen algunos personajes que ya habían aparecido en las películas. Entonces, si bien no están los mismos actores, sí como que se sigue la misma línea de, de, de su intención. En general funciona. Eh, lo que decía de pronto Andrés, que los, los textos, los, las conversaciones van variando y cambian, eh, también, pues lógicamente se aprecia en inglés, aunque sí las voces, pues como son todas guturales, tienden a a veces a parecerse mucho uh -huh. entre los orcos.
2: Ok. Pero el, el español en que lo jugaste, Andrés, ¿es español latino Le o español? español
1: eh, Sí, español latino.
2: latino. Ah, bueno. bueno. No, normalmente siempre esos. Esos eh, trabajos eh, eh, lo,
1: los Pero al, al contrario de lo que dice Víctor, en este caso, digamos, por lo menos, por el, si no hay, no hay muchos protagonistas, así que no, otro uno conozca que retome, pero el más característico es Gollum y a ese le, le contrataron el mismo actor de doblaje que el de las películas.
2: Ah, ok. Entonces,
1: digamos que hay un poquito de fanservice por ese lado.
2: Sí.
0: ¿Sí? También, ¿no? la voz pues, de Sauron también.
2: Pues, pues, pues no tanto de fanservice, sino que, oiga, mantengamos los mismos actores de voz, al menos, para que tengan cierta concor concordancia con el tema de las películas.
1: No, y eso invita también al, al público latinoamericano, uh -huh. como pasó, por ejemplo, con el juego de, de Dragon Ball Fighters que entonces reunieron a muchos actores, o, el de, o, el de, o los de sí, sí
0: sí
1: Entonces, sí. que como son los actores con los que uno se familiariza, entonces uno... Llega a disfrutar más el juego por tema de nostalgia.
2: Claro.
3: Pues no sé. La verdad no, no no sé qué tanto aplica porque entiendo que el actor que hizo la voz en inglés, Troy Baker, incluso estuvo nominado a varios premios por la calidad de su actuación. No,
2: obviamente estamos hablando de, en el sentido de que si, ponen el, si, si van a traer ese producto al mercado latinoamericano, uno siente más aprecio, por, por lo menos en, eh, a, a los que no somos muy versados en el, en el idioma inglés, de identificar más al actor, a la voz, por el, por el que hizo el doblaje, que por el que lo hizo originalmente. O sea, Troy Becker... De pronto, pero yo me vi inglés, las películas pronto, en inglés. No, no, sí, y en inglés es la machera y normalmente muchas de las cosas que se hacen en doblaje se pierden de hacer, a, al hacer ese trabajo, pero... Pero lo de Troy Baker, pues es un tipo muy conocido en la, en la industria. Pero si yo voy a jugar esto y si me encuentro una voz familiar y encuentro la voz de, de, de Gollum y a la voz de, de Saruman, ¿también se encuentra ahí en el, en el juego, Andrés?
1: No, 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 no solamente con... es Gollum. No, ni siquiera Gollum también emplearon otro actor diferente, Andy Serkis, en inglés.
2: Sí. Mientras sí. tanto en, en, en español latino dijeron venga contratemos al, al actor que al, al actor que hizo la voz de Gollum y pongámoslo ahí
1: exactamente le,
2: le encuentra uno como un poquito más de cariño y, y pues se siente uno como como más ma, más por el factor nostalgia y pues identifica uno más fácil el producto me parece que no, es y, y
1: me salvo y me salvo el efecto cultural de las voces en inglés de los orcos <risa> <risa> que eso sí no se escucha muy agradable <risa>
2: No, pues.
3: Pero es que sí suenan los
2: orcos. Sí. Antes, 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 porque en los libros los orcos no hablaban. Pero bueno.
0: En este, en este juego no aplica tanto, pero sí, a mí sí me alcanzó a molestar un poquito que hay orcos que declaman. Ah,
2: no, pero. bueno.
0: pero no, aquí también, aquí también aplica. Lo que pasa es que en el, en la secuela de este, del cual no creo que hablemos, porque. Y yo yo después de este creo que no 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 me atrevo a jugar el otro si bien lo disfruté mucho, pero pero sí, hay algo que a veces de pronto lo me sacaba Pero no
3: lo descarte Víctor porque tanto Andrés como yo lo tenemos por culpa de PlayStation Network, eh, PlayStation sí, Plus. Pero, okay. Eh, sí.
0: Es. Mucha suerte con esas cuarenta y tantas horas. El <risa> Pero entonces, de pronto, cerrando un poquito aquí, el, digamos que todo el aspecto sonoro... Se nota que es uno de esos juegos triple A, en donde se le pone mucha atención a que los doblajes funcionen bien, la voz funcione bien, el sonido funcione bien, los gráficos funcione bien. Por lo menos en, en, esta, en estas versiones de Play 4 y PC que yo jugué, funciona bien. Entonces, en general, aspectos técnicos yo creo que cumplen eh, con sobrada factura.
2: Que nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno lo malo y lo feo de Shadow of the Murder
1: vamos a escuchar The Great Walker Remits
2: canción épica Andrés ¿cuál es el aspecto positivo de, Chautos, ¿cuál es el aspecto positivo de Shadows of Mordor?
1: bueno lo, lo que me gustó de Shadows of Mordor es en primer lugar el combate considero que definitivamente es lo mejor que nos puedo traer así haya sido un casi copipega de, la, de las mecánicas de combate de Batman Arkham pero entonces, eh, aunque no es necesario, el combate te motiva a desbloquear todas las habilidades y pues por lo tanto realizar muchas de las misiones para conseguir toda la experiencia, poder y dinero necesario para poder adquirir nuevas habilidades de combate. Sobre todo disfruté mucho una donde tú normalmente puedes montarte encima de un orco para esquivarlo, pero entonces ya después puedes aprender una habilidad donde tú al momento de montarte en él para esquivarlo eh, le agregas un efecto de parálisis que te ayuda a poder combatirlos mejor y contraatacarlos. A mí, por ejemplo, eh. me
0: encantó, yo yo gasté muchos usos en el arco, entonces en algún momento se hacía muy versátil con el arco y también en montar estos perros gigantes. Si si no avanzabas en eso, pues no no pasaba nada, los perros estaban ahí. Pero si avanzabas, podías llegar a montarlos, podías ordenarles atacar, podías ponerlos a atacar aparte y tú por otro lado. Entonces sí, realmente el, el estilo de combate eh, se puede personalizar hasta cierto punto. Exacto.
1: La exploración en el juego me pareció fluida y bien estructurada por lo que instintivamente defines tu progreso en cuanto a revisar las ubicaciones o teniendo precauciones sobre los enemigos que enfrentas. O sea, si tú ves que hay muchos enemigos o que algunos son muy fuertes, entonces buscas otra manera, porque el juego te ofrece las alternativas así si no pareciera. Eh, otro aspecto positivo, el sistema Nemesis divierte al principio, el aspecto técnico me pareció bastante impresionante, tanto en lo gráfico como en lo sonoro. Y la historia al principio es interesante, pero luego bola de nieve para el piso. Sobre lo malo... o oh, oh, Bueno, Víctor, vas a agregar con lo positivo, perdón.
0: No, no, estoy de acuerdo en general en lo, en lo que comentas. También me pareció un juego muy entretenido de manera redonda. Es decir, es, se siente un paquete completo en cuanto a que el combate, la exploración y los aspectos técnicos todos hablan en conjunto bien, de manera fluida. Pero sí, yo también quería ahí dar como ese paso al, al punto que no me gustó tanto y es que se me hizo un poco repetitivo. Uh -huh. Es de esos juegos que yo creo que los complexionistas, no sé, no, no vi realmente la información, pero no creo que sea muy agradable de de completarlo al 100.
1: Exacto. Ahora, sobre la parte negativa, el combate me pareció ya, ya casi a final del juego, pues ya decían, no, ya estoy es, repitiendo las cosas, o sea, ataco, bloqueo, contraataco, contraataco, ataco, bloqueo. Y así. Entonces, al principio queda muy fascinado por la, por la dinámica, pero luego, ya después cuando... Incluso cuando ya llegas incluso a llenar el árbol de habilidades, ya quedas como que algo está faltando. Entonces puede llegar esa parte.
2: O voy muy sobrado ¿Algo? y, y ya, ya, ya no hay reto.
0: Sí, eh, también puede pasar. También puede pasar, sí. es muy fácil que eso pase.
2: Mm, ok, y no ya, eh... ya no lo cubre el sistema Nemesis siquiera.
0: No, porque
1: tú, tú al contrario Tú tratas de huir, de usar el sistema Nemesis Ya cuando estás en las, en las etapas finales del
0: juego Para
2: al menos tener algo de reto
0: No, porque pues Sí, y porque gasta mucho tiempo Y ya no, no recompensa
2: Ah, ok Ok, ok
0: Exactamente
1: En algunos aspectos de la historia Personajes y relaciones Los sentí muy forzados y muy erráticos En su inclusión Reitero, la parte del fanservice pero como más que todo como para complacer a los fanáticos de las películas. Entonces se les entiende el porqué Pero la inclusión en la historia. Sí, eso fue como tratando de, de tapar algo con la tapa que no era. Okay. <ríe> como la mejor metáfora que tengo. ¡Hey, Gollum! Ah, el... no, ¡Hola! Ay, eh, sí, exacto. Sí. Ay, mira, emociono, ¡Ahí me... está el
2: elfo! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Chao!
1: Yo, 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 me alcancé a emocionar con la aparición de Gollum cuando resulta que terminó fue sirviendo de guía yo, pero esto ya lo hice en la película, Dios mío. <risa>
0: yo tengo un malo por ahí que sí me pareció muy malo, y, pero pues, no sé si lo ibas a comentar, y es el jefe final.
2: ¿Por
1: qué? Porque hay, qué? ¿Por qué hay una. Porque es Eso malo. es demasiado spoiler. Lo que pasa es que las etapas
0: finales del juego son tan anticlimáticas. No, y, y, y sin mencionar quién es el malo ni nada por el estilo, es un Quick Time Event. Ah, o
2: sea, la mecánica que implementaron para derrotar al malo es un Quick
1: Time Event. Sí, o sea, se supone que tú ibas a... estabas aprendiendo a hacer el montarás más... Montarás guión Ay, espectro yo, más poderoso de la comarca. No,
2: lle, llevo... Llevo casi muchos minutos y escuchando montaras. ¿por qué? ¿Por qué no pueden decir Ranger? Y ya.
1: Porque así fue como lo adaptaron en las películas y por eso también tiene que ser adaptada de la misma forma en el, en el juego. Recuerda que es Warner.
2: Oh, por Dios, pero dejen al menos ese título en inglés.
1: Sí, entonces, en, entonces también estaba incluyendo dentro de lo malo. Que el sistema Nemesis, Némesis, como se refirió Víctor, puede ser interminable, sobre todo si no lo entiendes completamente. O sea, si no, sobre todo cuando ya aprendes a marcar a los, opon a los enemigos para que hagan tu, tu voluntad, entonces tienes que entender cómo hacer que tus aliados se suban de rango para luego traicionar a los caudillos y así luego subir de puestos. Entonces, eh, yo tuve un momento donde me varé porque no entendía entonces qué tenía que hacer a partir de la, de haber aprendido esa habilidad.
0: Y, yo, y aquí digamos que con eso mismo yo también he hecho algo en falta que yo entiendo que los orcos pues pululan por todos lados pero me hicieron falta otras de las criaturas de todo este, de todo este universo fantástico hay muy poquitas Así. hay muy poquita variedad en eso muchos orcos unos ghouls unos caragors pero no salimos de ahí
1: exacto eh, bueno, sí, ya otro punto que se tocó que fue que muchas de las batallas son anticlimáticas, no solamente la de la del jefe final, entonces también incluso y el juego también tiene muy poquitas batallas de jefe, entonces uno hubiera querido como más enfrentamientos, porque uno quiere como la pelea épica que marcará el, el destino de la Tierra Media, pero ¿eh? nos quedamos ahí en eso. Eh, otro punto negativo Las mecánicas más interesantes no aparecen Hasta bien avanzada la historia Y ya para ese punto ya no las puedes aprovechar De la manera más adecuada O de la manera más frecuente Y lo que mencioné al principio ya para finalizar Que es muy difícil encariñarse con Talion Si el hombre ya lo que quiere Es vengarse y al mismo tiempo escapar Del sufrimiento de lo que está experimentando Entonces Qué pitos y flautas estamos pintando aquí Talion
0: Víctor ¿tiene algo, ¿Tienes algo que agregar? No, yo creo que en general, eh, eh, yo, digamos que pusimos muchas cositas malas aquí, pero sí me gustaría como, como redondear un poco. Todas estas cosas malas sí molestan, o cosas que no son como tan, tan agradables. Eh, pero también sí, si, si le hallas el ritmo al juego, es bastante divertido. Yo, por ejemplo, la yo dejé abandonado el juego, como dijo Andrés, porque llegó un momento en donde ya me abrumó, había tantas cosas, eh, me, me hastió, me cansó. Pero cuando ya lo retomé ahora y decidirme solo a terminar el juego, me fui por dos o tres líneas de historia que me parecieron entretenidas, me parecieron interesantes. Aparecen algunos personajes secundarios que me desafortunadamente no se terminaron de desarrollar, pero como que de alguna forma nutrieron un poquito la historia. Entonces el juego es entretenido, es divertido y algo que me sorprendió mucho es que se mantiene bien para el 2021, todavía el juego es competente.
3: Sí, yo los estoy escuchando a ustedes muy negativos teniendo en cuenta que este juego fue nominado a cualquier cantidad de premios en el 2014, incluyendo varios juegos del año
0: Sí Sí, por eso, por eso quise, sí, Ese fue ese por un es...
1: punto de discusión que tuvimos con Vito. Uh -huh. Pero, bueno, pero, o sea...
3: pero y, y cerrando entonces esto, ¿qué, juega, ¿qué calificación la tiene que dar el juez Gumba Y si tuviéramos que devolverlo un número, ¿qué número sería?
1: Bueno, eh, yo pienso que a pesar de su gran parecido con, su, con los juegos que ya hemos hablado El juego logró mejorar mucho esa, precisamente esa inspiración Tiene elementos que lo vuelven único y divertido Y como dice Víctor, pues te, esa, eso te deja con ganas de seguir jugándolo Obviamente esperando que pues, su secuela Porque obviamente la historia termina en un cliffhanger Y entonces esperas que el, tu siguiente experiencia, si estás motivado para hacerlo Víctor no está motivado, bueno que logre superar esos defectos. La jugabilidad al final es bastante sólida. Pero la historia no responde de la misma manera. Y teniendo en cuenta que está basada en una de las franquicias literarias más reconocidas en el mundo. Lo consideré más o menos una oportunidad perdida. Que le echa algo de, de tierrita al valor que de verdad podría tener el título. Y en cuanto a su calificación. Yo lo pondría como un comprable. Pero como con 7 de 10 explosiones de cabezas de orcos.
0: Sí, yo, yo coincido. O sea, es uno de esos juegos que, pues, chévere, se consigue en muchas plataformas, lo puedes agregar a tu colección, pero todas esas cositas que, que vimos malas no fue por ser críticos. Es que, de verdad, yo quería que me gustara y siempre aparecía algo que me entorpecía la diversión.
1: Claro.
0: <risa> Así es. Ah, bueno.
2: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio. Cualquier prácticamente gestor de podcast solamente tienen que obtener el RCS de nuestra página www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestra RCS, también encuentran nuestro podcast y retroreseñas escritas por nuestros colaboradores. Nuestras redes sociales, crónicasgumba, en Twitter en Twitter. E Instagram, y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash donde tratamos de ser un poco más activos. Sin nada más, Víctor Dalos.
0: Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
2: César Flagstad.
0: Un saludo para todos.
2: Andrés Valencia que hoy nos trajo Shadows of Mordor.
1: Muchas gracias por escucharnos, estamos atentos a nuestros comentarios y el siguiente reto está a manos de César, quien nos trae Metro Redux.
2: Y quien les habla, Sergio VargasegaN81co. ¡Hasta pronto!